0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Lehnen Sie sich zurück. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Was ich auch äh, bei, Insta, bei Instagram gesehen habe, dass du letztes Jahr war das, glaube ich, äh, bei so einer Adobe-Konferenz, Conference, warst, also nicht nur als Gast, so also als Zuschauer, sondern du wurdest richtig von Adobe eingeladen. Wie ist es dazu gekommen? Also ist das jetzt so eine richtige Kooperation oder war das eine einmalige Geschichte? Was war das überhaupt für ein Event? Wo war das? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das war total, das war der totale Wahnsinn. Ich, ähm, ich finde es immer noch rückblickend völlig verrückt. Also ich glaube, es kam dadurch, dass ich vor, warte, jetzt haben wir 2020, ähm, Ende 2018 wurde ich, also auch im November, wurde ich von ähm, denen eingeladen, von Adobe, aber auch von der Agentur, die Adobe ähm, repräsentiert oder vertritt, äh, zu den Livestreams. Die machen einmal im Monat mit ein paar Kreativen, so ich glaube drei, vier, oh, manchmal sind es auch mehr, in München im Headquarter glaube ich, ich von Adobe, ähm, Livestreams und da wurde ich auch zu eingeladen. Das heißt, da hatte ich den ersten Kontakt zu Adobe und ich hatte dann nichts mehr von denen gehört und ein Jahr später, dann eben im November 2019, letztes Jahr, ähm, schrieb mich die Agentur wieder an und meinte, ja, vielleicht hast du schon von der Adobe Max gehört. Das ist die die Konferenz, die in Los Angeles stattfindet einmal im Jahr. Äh, wir würden uns freuen, wenn du ja, wenn du als Adobe Insider daran teilnehmen könntest. Und ich so, oh, <lacht> völlig, <lacht> völlig ausgeflippt. Wir haben den Betreff gesehen, ich so, oh, oh mein Gott. Ähm, ja ich kannte es, ich weiß nicht, ich hatte dann davor das Jahr zu den, zu den Streams, da waren glaube ich auch ein paar dabei, die eben in dem Jahr mit bei der Adobe Max waren und so hat, hatte ich da auch schon von gehört und äh, ja, war, habe dann natürlich zugesagt und zwar die Adobe Max ist die größte Kreativkonferenz der Welt und sie findet einmal im Jahr in Los Angeles statt und äh, es geht hauptsächlich darum, dass Adobe seine Neuerungen, die neuesten Features, was die Zukunft bringt, neue Technologien und all sowas pr ähm zeigt, präsentiert. Aber auch äh, große, ähm, wie sagt man so, In Indus Indus äh, Industrieleader, leader einlädt. Also große Designer, irgendwie ähm, Künstler. Jeden, jeden Bereich. Es war zum Beispiel ähm, Billie Eilish, war da als Sängerin Dave Pro von den Foo Fighters, war da. Dann war David LaChapelle, der große Hollywood-Fotograf, da. Ähm, es war auch Lisa Comden da als Illustratorin, die allerdings äh, nicht auf der Hauptbühne stand. Also, es waren die, die ich jetzt genannt habe, waren die Hauptspeaker, die dann vorne auf dieser riesen Bühne einen Auftritt haben, aber es gibt auch gleichzeitig immer Workshops und andere Lesungen oder Events, die in dem Rahmen stattfinden. Und da war eben dieser Konde noch da und Lauren Horn ist ja auch so eine Handlettering-Artist oder Designerin, die die auch äh, einen Vortrag gehalten hat. Und ja, es also es war es war wahnsinnig, glaube 16.000 Teilnehmer es waren da? Und ja, allein, ich meine, allein Los Angeles ist das schon verrückt. Und das, das vor Ort, es geht auch natürlich viel um, um Net Networking, dass du Leute triffst, dich unterhältst und kennenlernst und Kontakte knüpfst, aber auch eben ja, Workshops kannst du da machen. Und es
0: war ganz toll. Also Kann man da auch normal ein Ticket kaufen, wenn, ihr, wenn man da jetzt Interesse hätte? Was kostet ja. das? Weißt du das?
1: Ja, kann man auch. Ich, äh, boah, ich weiß gar nicht ganz genau, was das kostet. Ich glaube, es ist ein dreitages Das kostet Oh, ich, ich kann es ich nicht sagen. Also, ich habe einen Preis gesehen, irgendwas um die 1000 US-Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob es für einen Tag war oder für alle drei Tage. Ich schätze sogar nur für einen. Mhm. ist auf jeden
0: Fall schon menschenteuer, ja. Ja, und du wurdest eingeladen, also musstest nichts bezahlen und hast hoffentlich ja auch noch ein Honorar bekommen, oder? Oder geh ja, jetzt mal von aus.
1: Also ich, ich wurde eingeladen, ich musste nichts für die Konferenz also bezahlen. Ich wurde ähm, auch eingeladen, dort nebenan dem Hotel zu schlafen und die haben
0: die Flüge bezahlt. Mhm, schön. Und äh, ja, das. Und du hast auch da was gemacht, ne? Du hast gezeichnet. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also. Die haben mich eingeladen, das ist natürlich äh, auch ein Austausch. Also sie laden, Adobe lädt mehrere Kreative ein, sodass die dann darüber ähm, ähm, informieren oder auf Instagram äh, berichten. Und als Gegenleistung sozusagen macht jeder, leistet jeder einen kleinen Beitrag und ich als Illustratorin äh, sollte dann von ein paar der Hauptgast, ähm, äh, Haupt, ähm, Speakers genau sollte ich Porträts zeichnen. Und ich habe das schon im Voraus gemacht, so dass wir es dann vor Ort an den Tagen, an denen die gesprochen haben, direkt hochladen konnten. Also sowohl ich auf meinem Instagram-Kanal als auch äh, Adobe dann auf deren Instagram-Kanal. Und der Plan war, dass es dann äh, zu einem Austausch zwischen den Speakern im bestmöglichen Fall und halt mir oder Adobe äh, über diese Bilder geben soll. Was ich richtig schön fand, ähm, Lisa Kongen, ich hatte, ihr, ich hatte für sie auch ein oder über sie auch ein Porträt gezeichnet oder eine Illustration gemacht. Und sie war dann bei ihrem Vortrag, nee, anders, sie, genau, sie hatte das gesehen und hat es auch geteilt gehabt in ihren Stories und meinte, oh, das bin ich da, hat jemand mich gezeichnet? Und dann war ich, ähm, Nee, dann habe ich erst mich bedankt und äh, habe ihr geschrieben auf Instagram, dass es voll lieb ist, dass sie das teilt. Und sie meinte, ja, komm doch äh, zu meinem Vortrag danach oder davor. Und dann war an dem Tag eben auch ihr Vortrag und dann bin ich danach zu ihr hin und sie hat dann mein, mein, Name, mein Namensschild gesehen und meinte, ah, du bist die Illustratorin, die es bei dir bei mich gemacht hat. Und äh, hat mich gleich umarmt und war total lieb und äh, super nette Person auch. Das war sehr schön. Ein sehr schöner
0: Moment. Und wurden noch andere deutsche Kreative eingeladen, weißt du das? Also hast du dich bis ja. mit anderen geflogen?
1: Ja, also es waren von den Deutschen, also aus allen Ländern gibt es mehrere Gruppchen oder Personen, die hingeflogen werden oder mit Adobe dahin fliegen. Und aus Deutschland war es eine Insider-Gruppe, das heißt Kreative. Ich glaube, wir waren sieben. Und dann eine Pressegruppe, das heißt auch Leute von Computerzeitschriften oder von der Flow, ähm, von der Page war auch jemand dabei und von den Kreativen waren, wir waren sieben Leute, dann waren noch zwei Mädels von den Ladies Wine and Design von der Gruppierung hier aus Hamburg dabei und ansonsten waren es waren es Jungs, die haben Fotografie, so also Fotomanipulation gemacht und 3D und einer war Videographer und auch ein anderer Künstler aus Berlin noch war dabei. Ja und ähm, so waren wir aufgestellt.
0: Ja, ja toll, also echt bewundernswert und äh, da, dass du das, dass du da dabei warst und ich hoffe, ja. dass ich das geht auch weiter, dass die dich noch. Äh, öfter einladen und du irgendwann auch ja. äh, als Speakerin wirst und so. Das ist schon wow. cool. <lacht> naja, ja. dein Weg ist Was ja noch nicht will. vorbei. Na,
1: nein. Ja. <lacht> ja. ja, das war echt Wahnsinn. Also ja, bin immer noch sprachlos irgendwie, finde immer nicht die richtigen Worte. Das ist ja. auf jeden Fall eine sehr schöne Gelegenheit.
0: Ja. Und ähm, wie kommst du so, ähm, ich sag mal im normalen Arbeitsalltag an Aufträge? Also machst du überhaupt noch Akquise oder hast du jetzt dir schon so einen Kundenstamm aufgebaut, dass das eigentlich von alleine läuft? Da immer wieder quasi Folgeaufträge kommen ähm, oder ja, wie, wie läuft das so bei dir? Und wie wie ähm, ja, lang ist so ein Arbeitstag? Vielleicht kannst du auch mal sagen. Ja, ja. Ja, also
1: tatsächlich ist es so, dass ich keine Akquise betreiben muss. Das ist immer, glaube ich, sehr frustrierend <lacht> für andere. Das ist so unhilfreich irgendwie. Aber ähm, natürlich eine sehr sehr tolle Position für mich, dass ich Aufträge bekomme und mir das rauspicke, was ich machen will, wenn man so will. Also ich muss auch Aufträge absagen, weil es zum Teil dann eben nicht leistbar ist, weil es zu viel ist. Ähm, ich, ich glaube, dass die meisten über Instagram tatsächlich darauf aufmerksam werden oder eben das irgendwo gesehen haben und es sich dann einfach ja, multipliziert. Also wenn man da eine Veröffentlichung hat, dass dann jemand das sieht und dann mich anschreibt und, und so und ähm, das genau, das ist das ist total super.
0: Ähm,
1: was wollte ich noch sagen? Was hast du?
0: Genau Arbeitsalltag. Wie wie lange Zeit ja, hast ja. Du so pro Tag oder wie sieht dein Tag so, ähm, auch, so ein typischer Tag? Ja,
1: so ein typischer Tag, also ich, ich fange so um neun an, würde ich sagen. <lacht> Im, im, Im besten Fall. Dann schreibe ich meistens erstmal ein paar Mails, dann versuche ich mir, ja, es das ist, das ist schwierig, also je nachdem, in, wo ich gerade in einem Auftrag stehe, ist es dann entweder die Zeichenphase, also die Ideenfindungsphase, wo ich Skizzen mache, oder ich dann schon bei der Ausarbeitung bin und eigentlich nur Illustrator öffne, meine Skizze reinlade, es nachzeichne und koloriere. Und meistens ist es so, dass ich die Aufträge überlappen, also dass ich mir schon irgendwie überlegen muss, welche Aufträge ich am Tag bearbeite. Ähm, meistens, ja, es ist ganz unterschiedlich. Also dann, das heißt, ich mache vielleicht vormittags mache ich Skizzen für ein Projekt, schicke die raus dann warte ich da ja eher auf Rückmeldung und in der Zeit mache ich dann nachmittags eine Ausarbeitung für ein anderes Projekt oder so. Und manchmal ist es auch so, dass ich eine Woche lang nur Skizzen mache oder eine Woche lang nur Ausarbeitung für irgendwas. Das ist immer ganz angenehm, weil wenn ich nur ausarbeite, dann ist ja quasi nur Ausmalen. Und dann höre ich nebenbei Podcasts und Hörbücher und so. Das ist immer ganz entspannt.
0: Ich wollte dich fragen, ob du einen Agenten hast.
1: Ja, ich hatte mal, also ich war mal bei einer Agentur, die ähm, auch eine ganz nette, tolle Agentur, die hauptsächlich Illustratoren, die so 30 Illustratoren hat, die im Editorial-Bereich arbeiten. Und die sitzen in London, also das war eine ähm, ähm, britische Agentur. Allerdings war es dann so, dass es sich nicht mehr wirtschaftlich für mich rentiert hat, kann man sagen. Also ich habe auch nebenher Anfragen bekommen, die dann besser bezahlt waren und die ich lieber machen wollte als die Jobs, die ich über die Agentur bekommen habe, wo ich dann ja auch gleichzeitig noch ein paar Prozent abdrucken musste für die Agentur. Und das hat dann einfach nicht mehr so viel Sinn gemacht. Also ich musste dann die Aufträge, die ich von der Agentur bekommen habe, absagen, weil ich private Aufträge bekommen habe, die, äh, die super waren, die ich lieber machen wollte. Und dann habe ich halt gedacht, das ist, ja macht dann, macht dann keinen Sinn mehr, weil die ich so Aufträge bekomme und ähm, ich denen immer eh immer nur absagen muss.
0: Ja. Wie sind die das ist vielleicht jetzt noch für die Hörer und Hörerinnen interessant? Wie sind die damals auf dich gekommen, die Agentur? Da hast du dich da beworben? Ähm, kannst auch ganz kurz und knapp antworten. Und äh, wie viele Prozente äh, hast du abgegeben bei ne? annahme eines jobs äh, ich
1: glaube auch dass die wieder über instagram auf mich gekommen sind dass ähm, dass die einfach gesehen haben dass ich schon ein bisschen im editorial bereich tätig bin und für magazine illustriere was die ja hauptsächlich vertreten ähm, dann war es so dass ich erst gar nicht unter vertrag sondern dass, dass ich so jobs für die gemacht habe also dass die jobs hatten die ähm, also für mich äh, oder was heißt für mich aber die hatten Jobs und mir gegeben haben und dann ein paar Prozent abgezogen haben und irgendwann kam dann von denen die Frage ob ich nicht auch bei denen äh, fix unter Vertrag sein möchte dass ich dass ich halt bei denen von denen repräsentiert werde und Prozent waren ich habe mit denen dann ausgemacht dass ich nur Prozent abgeben muss für die Aufträge die die mir holen ich glaube normalerweise oder es ist auch üblich dass man ansonsten für alles Prozent abgeben muss. Also auch, wenn ich einen Auftrag außerhalb, also nicht von denen bekomme, sondern so von alleine, dass ich dann auch Prozent an die abgeben muss. Und das wollte ich partout nicht, weil ich wusste, dass ich halt einige, also viele Aufträge so bekomme. Das heißt, ich hätte denen ja eigentlich nur Geld zugeschoben, ohne dass die was dafür getan hätten. Und deshalb habe ich mit denen ausmachen können, dass die nur Prozent erheben, wenn sie mir auch den Auftrag geben. Und das waren... Ich müsste es nachgucken. Ich meine 30 Prozent
0: oder so im Dreh. Ja, ja ungefähr reicht ja. Okay. Ungefähr, ja. ja. Und ähm, was ja immer ganz angenehm an so einer Agentur ist, dass die ja diesen ganzen Verhandlungsprozess mit dem äh, Auftraggeber, also mit dem Kunden für einen machen. Wie, da du ja jetzt nicht mehr bei einer Agentur bist, wie geht es dir damit? Wie regelst du das selbst? Wie handelst du da ein gutes ähm, ja, Honorar für dich heraus? Oder ist es vielleicht andersrum, dass die Auftraggeber sagen, wir haben das Budget und da gibt es nichts zu verhandeln? Ähm, ja. Wie läuft das so ab? Es
1: ist, es ist beides. Also, mal gerade wenn es um Magazine geht, ist es so, ja, wir haben das und das Budget, äh, zwei Illustrationen, wie sieht's aus? Nun sage ich ja, sage ich entweder ja, okay. Oder ich sage, habt ihr nicht noch ein bisschen mehr? Meistens sage ich, ich frage einfach, ob es einfach nicht noch ein bisschen mehr gibt. Ich weiß nicht, wie ich das dann formuliere. Ich frage einfach, ähm, manchmal denke ich mir auch was aus, wenn es zum Beispiel so ist, dass es ein US-amerikanischer Kunde ist, dann sage ich, und die sagen, ja, wir haben 500 Dollar, was ja umgerechnet, keine Ahnung, nur 400 Euro sind, dann sage ich meistens. Freaky, sage ich, ja, ich hätte aber gern 500 Euro. Können wir nicht einfach 600 US-Dollar sagen? Und dann sagen die meist oder oft, ja, okay, stimmt, das sehen wir ein, so ungefähr. Dann können wir machen. Also manchmal ist es so, ähm, manchmal nehme ich es einfach so an, aber in den meisten Fällen eigentlich, wenn es auch um so längere oder größere Projekte geht, dann verlangen die von mir einen Kostenvoranschlag. Das heißt, ich setze den Preis eh auf und dann sagen die entweder, ja, es passt oder sagen, ja, so viel haben wir nicht und wollen noch ein bisschen runterhandeln, was dann aber auch okay ist, was dann nicht viel weniger ist. Also eigentlich bin ich damit bisher immer ganz
0: gut gefahren. Ja, so. und hast du deine Preise jetzt so über die Jahre auch ein bisschen erhöht, weil du ja auch an Renommee oder an Bekanntheit gewinnst? Hast du das mit eingerechnet? Nee, eigentlich gar nicht. Also ja, Lisa. <lacht> das ist aber los, ne?
1: Also ich, ich versuche natürlich immer das Beste rauszuholen.
0: Ähm, ja, aber ich
1: glaube, wie rechnest ich,
0: du das aus? Also gehst, ja. du, gehst du auch nach, nach Kunden und sagst, ja, die könnten so viel ja. haben oder rechnest du wirklich, so viele Stunden werde ich brauchen, das ist mein Stundensatz? Das nehme ich jetzt und schlage denen das vor oder wie.
1: Ja, also ich rechne, ich rechne mit einem gewissen Stundensatz und dann äh, den Stunden, die ich dafür brauche und davon dann die Nutzungsrechte, also diese zwei Faktoren. Und das ist meistens, ist immer schon ein ganz ordentlicher Preis, obwohl ich nicht mal mit einem, also wenn ich mit dem von der IO oder von dem Designverband oder so vorgegebenen Stundensatz diese diese Kostenvorschläge aufsetzen würde, würden mir die Leute, glaube ich, alle ein Vogel zeigen. Ich habe das mal ausgerechnet und das, da kommen so wahnsinnig hohe Preise bei raus, wo ich schon weiß, dass ich damit sicherlich nicht durchkomme. Deshalb hat sich in der, im Laufe der Zeit so ein Stundensatz eingependelt, mit dem ich diese, die, die Kosten oder Preise oder äh, Kostenvorschläge ganz gut aufsetzen kann. Und ganz, wo ich mit ganz gut mit klarkomme und wo ich auch meist mit durch, durchkomme.
0: Aber diese Nutzungsrechte, also Nutzungsfaktoren, da, da richtet du sich schon nach dem äh, Berufsverbänden, oder? Weil das ist ja eigentlich eine, eine, eine klare Sache. Klar, die Stundensätze, da kann man drüber streiten. Also früher habe ich halt auch gedacht, die sind mega hoch. Vom AGD gab es ja mal so ein Handbuch und von der äh, I.O. gibt es, also Illustratorenorganisationen, gibt es ja auch eine Vorgabe. Äh, inzwischen halte ich die ähm, Stundensätze schon für realistischer, aber ich bin halt auch oder realistisch, weil ich bin halt auch jetzt so lange schon selbstständig, dass ich denke, ja, die Erfahrung sollte das eben auch im, im Stundenlohn widerspiegeln.
1: Ja, ja, klar. Also es ist auch nicht, es ist auch nicht viel unter dem, was da vorgegeben wird. Aber es ist sicherlich, also mit, mit dem, was ich da kalkuliere oder ja mit der, der Preis, mit dem ich kalkuliere, ist sicherlich auch nicht der noch nicht der höchste, aber da kommen dann eben durch die Nutzungsrechte, die oft eben sehr hoch sind, schon immer wahnsinnige ähm, Budgets oder, oder Preise raus und ich ich, ich, ich ich je nach Kunde mache ich das dann also passe ich das schon auch an kann man sagen also wenn das irgendwie ein renommierter Kunde ist dann ja gehe ich da
0: auch ein bisschen höher in den USA, du machst ja viel für, für den amerikanischen Markt. Kannst du da überhaupt Nutzungsrechte in Rechnung stellen? Kennen die das? Und da gibt es ja auch dieses Total Buyout ähm, System, sage ich jetzt mal, was für uns als Urheber ja sehr schlecht ist oder, oder ungünstig, würde ich mal sagen. Wir haben da neulich mal in der Facebook-Gruppe, in der du ja auch bist, der kreative Flow drüber gesprochen. Deswegen komme ich jetzt auch auf die Frage. Also vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie sich vielleicht so eine europäische oder deutsche Rechnung auch von der von der ausländischen unterscheidet.
1: Also Rechnungen, ja, die unterscheiden sich dann schon. Aber erstmal zu deiner ersten Frage: Ich rechne da, ich ich, berechne, ich setze den stark ganz genauso auf. Also ich sage denen, es gibt eben Nutzungsrechte und das das also das, das, das kennen die auch. Also das haben die auch alle und die sehen es auch ein, dass dass Genau, manche vielleicht damit beginnen und sagen: Ja, wir hätten gerne ein Total Buyout. Und ich sage: Ja, das, das, das kostet aber so viel. Überlegt euch doch, ob ihr, ihr könnt ja umfangreiche Rechte haben, aber überlegt euch doch, ob es nicht auch für zehn Jahre reicht. Allein das macht ja schon einen wahnsinnigen Unterschied. Und ähm, manchmal lassen sie sich drauf ein und manchmal nicht. Und dann ist es halt unglaublich teuer. Wenn sie ein Total Buyout wollen, dann müssen sie halt keine Ahnung, die 10.000 dollar zahlen. Dann ist es halt so. Ähm, dann, aber dann wissen die das auch. Dann ist es meist auch okay. Also eigentlich hatte ich da noch nicht so die Probleme. Ich, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ich bin da auch, vielleicht bin ich naiv. Ich bin da auf jeden Fall nicht so ganz penibel. Also ich, die Verträge sind schon alle zum Schlucken teilweise, wenn man sich überlegt, was so ein Total Buyout ist. Oder wie hieß das letztens, in der Gruppe, wo wir auch drüber gesprochen haben, ähm, was die Amerikaner machen, äh, komme ich nicht mehr drauf. Auch so eine ganz markante Bezeichnung, aber im Prinzip das Ähnliche, dass du...
0: Die Urheberrechte dass, abtrittst, wahrscheinlich. Ja,
1: ja, wobei es halt so ist, dass wir in Deutschland laut Gesetz niemals unsere Urheberrechte abgeben können. Also das heißt, wenn die das, selbst wenn die das wollen, dann können wir sagen, ja, okay, unterschreibe ich, aber de facto können wir es, glaube ich, nie, nie abgeben, weil wir nach deutschem Recht das Urheberrecht immer besitzen. So habe ich es zumindest verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das äh, Richtige ist, aber von daher, und ähm, ich meine, ich sehe dann auch den Kunden und wenn das ein, ein Kunde mit einem etwas größeren Namen ist oder eine Designagentur oder so, dann dann weiß ich auch oder ich vertraue darauf, dass die da nicht irgendwie mauscheln oder da was Komisches machen, weil, sie, weil die sich das gar nicht erlauben können. Wenn die da irgendwie krumme Geschäfte machen würden, dann äh, hätten die ja nur Klagen an der Backe. Das können, das können die ja auch nicht machen. Also insofern ist es natürlich auch eine privilegierte Situation. Es ist ja sicherlich nicht mit jedem Kunden so, wenn man vielleicht nicht weiß, wie deren Hintergrund ist. Und die Rechnung, ja, das Praktische ist, wenn man Rechnung in die USA schreibt, dann entfällt ja die Umsatzsteuer. Also man erhebt keine Umsatzsteuer, weil, es, weil die USA ein Drittland ist, in der ähm, ja wir ein Steuersystem haben und ähm, sich eben darum kümmern. Und man schreibt dann einfach die Rechnung äh, in Euro. Ich schreibe meist dann darunter, wie viel das eben so ein bisschen ausgegraut, wie das in US-Dollar ist. Und dann schreibe ich äh, unten drunter, ähm, nicht in, ähm, in Deutschland steuerbar.
0: Mhm. Okay. also relativ simpel. Ja. Und sag mal, jetzt ist aber wirklich die allerletzte Frage, ich habe genug <lacht> ausgequetscht, aber macht, äh, ich bin so neugierig, muss ich gestehen. Ähm, hattest du schon mal Probleme, dass deine Illustrationen geklaut worden oder dass du, weil ich kam halt jetzt auf die Frage, weil du gesagt hast, ne, man vertraut ja dann auch und schluckt, ne, weil man gibt denen ja irgendwie Illustrationen und das ist halt sehr weit weg, aber im Grunde macht man das ja sowieso täglich, wenn man auf Instagram seine Bilder hochlädt. Hast du schon mal negative Erfahrungen gemacht? Hast du schon mal gesehen, dass, weiß ich nicht, Bilder von dir verwendet wurden, auch T-Shirts oder so? Das ist ja so der Klassiker, dass auch Modefirmen gerne mal sich bedienen ohne zu fragen
1: ähm, es, also tatsächlich habe ich es auch wenn immer nur über instagram gesehen dass es so vorfälle gibt weil das ja natürlich der markt ist wo ähm, die leute ihre designs hochladen oder wo auch alle augen offen sind und vielleicht die leute wiedererkennen ähm, es gab einen vorfall ich weiß gar nicht wie lange es her ist ein, zwei jahre oder so da schrieb mich ein Designer aus Indonesien an und sagte, hier, es gibt einen Fall, da hat eine Stadtbekannte Eventmanagerin deine Illustration geklaut und für ihre Zwecke genutzt und, ähm, äh, äh, genau, der hat mich angeschrieben und es kamen immer mehr Designer, die quasi auf meiner Seite standen und das gesehen haben, weil sie meine Arbeiten kannten, dass es eben eine geklaute Illustration ist. und es ging dann so weit, es, es war unglaublich, wie in so einer schlechten Soap. es ging dann so weit, dass die, dass die wiederum mit der Eventmanagerin dort in Kontakt getreten sind, weil die sich irgendwie kannten, die sich. also man kannte diese Frau wohl. Und die wiederum dann gesagt hat, nö, sie wüsste von nichts, sie hat das von ihrem Designer und der hat das irgendwo von so einer Seite gekauft, das Bild, und hat es halt zu deren Zwecken umgewandelt. Also es war ganz schlimm, Wir haben das, es gab auch mehrere Versionen davon, das heißt, einmal gab es eine Version in, äh, in erster Instanz, die nur farblich, glaube ich, geändert wurde. Und als man sie angesprochen hat, dann, dann trat plötzlich eine Version meines Bildes auf, die farblich geändert war und wo äh, Details wie der Schuh, das Haar oder die Ohrringe oder so geändert wurden. So also richtig richtig gruselig. Es sah richtig, richtig schlimm auch aus. Und ähm, das ging dann das ging so weit, dass es einen richtigen Shitstorm auf ihrer Seite gab, so wo, wo, wo auf Facebook unter denen, das stand, fand dann alles auf Facebook statt, wo dann unter irgendwie ihrem Posting oder irgendeinem Kommentar so eine riesige Diskussion stattfand und sie es einfach nicht eingesehen hat, was eigentlich Urheberrecht bedeutet, dass ich die Urheberin bin, dass das nicht ginge, dass ich bezahlt werden müsste. Und sie hat sich die ganze Zeit rausgeredet. Und ähm, ich habe dann auch mit ihr Kontakt aufgenommen und äh, mir war es einfach wichtig, dass sie die Bilder rausnimmt. Also ich glaube, hätte ich dann einen Anwalt eingeschaltet, ähm, das wäre irgendwie, irgendwie war es mir zu blöd. Also ich wollte einfach nur, dass sie es einzieht und die Bilder rausnimmt. Und ähm, das, hat, das ist dann letztendlich auch passiert. Aber es ging, also war so, es war so verrückt. Mir hat dann ein... Ich weiß ich nicht, ein Befürworter von dieser Eventmanagerin, also der auf ihrer Seite stand, richtige Hasskommentare
0: beschrieben. Oh Gott. Ja. Und
1: äh, es, es kam da vor Ort, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt in Indonesien das war, kam sogar dort in die Stadtnachrichten. Also, äh, ich habe äh, hab oh. dann, ich hab dann äh, einen Link gefunden, also einen ganzen Artikel, einen ja. <lacht> ganzen indonesischen Artikel, also ich meine irgendwie auf Englisch äh, formuliert, der, der dann der die Situation
0: Sache, beschrieb quasi. Ja, der
1: über die ganze Sache berichtet hat. Mhm. Und das war echt verrückt. Und sonst aber ist es schon auch öfter auf Instagram passiert. Auch letztens hatten mir eine, eine Bekannte ein, ein, eine Illustration geschickt von einer Agentur in Österreich, glaube ich, war das, die die Illustration gemacht hat für eine Kampagne oder ein Projekt, die nicht geklaut waren, aber sehr, sehr ähnlich aussahen. Und das, ja, da, mein, da weiß man es nie, ob es jetzt einfach nur die gleiche Inspiration ist oder... Aber, ja, ich fand es schon noch schwierig. Es sah sehr ähnlich aus. und mhm.
0: ja, so Aber hast du auch nichts war. gemacht quasi? Nee. Mhm. Ich habe ich
1: hab darüber ähm, ein paar Worte in meiner Story äh, gelassen. Also einfach gesagt, wie ich das finde, dass... Dass es natürlich auch blöd ist, dass es wehtut oder dass es irgendwie nicht in Ordnung ist und aber man kann nichts machen. Also dass, dass, ja. da war es einfach. Zu. Ja, wenn es nicht
0: kopiert ist, ist es ja. auch schon wieder schwieriger. Genau. Ja. Okay. Ja, jetzt äh, haben wir mit so ein bisschen traurigem Thema äh, <lacht> ja. ab, abgeschlossen. Vielleicht äh, erzählen wir noch ähm, irgendwas äh, Positives. Äh, ganz. Ja. Zum Woran arbeitest du gerade oder was hast du gerade Tolles veröffentlicht vielleicht, was dir sehr viel Spaß gemacht hat? Vielleicht so.
1: Ja, also mehrere Sachen. Ich habe zu Beginn des Jahres für ein, ein paar Bekannte, also in Kooperation mit zwei bekannten Firmen, ich, ich darf leider nicht mehr sagen, weil man ja immer einen Geheimhaltungsvertrag unterschreibt und so. Und ähm, ich werde das erst im Sommer veröffentlichen dürfen, aber da habe ich ähm, da habe ich GIFs erstellt und das war mal was Besonderes, weil ich habe zuletzt letztes Jahr Ende letzten Jahres ein GIF erstellt und dachte, wollte ich mal, ich wollte mal mehr in dem Bereich ausprobieren und da sind die gleich drauf aufgesprungen und haben gleich äh, vier GIFs quasi von mir geordert. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich auch jetzt bis gerade an einem größeren Projekt gearbeitet, ähm, was Weihnachten erst. Oh. zu sehen sein wird. Es geht um Geschenkverpackungen. Okay. Ja, kann man sagen. Und ähm, das war auch sehr schön. Naja, und sonst arbeite ich eben an, meist an so kleineren Magazin-Illustrationen äh, oder Illustrationen für Webseiten oder für Apps. Und mhm. da mache ich auch zurzeit ein paar, habe ich auch ein paar Projekte.
0: Ja, ja schön. Ja. Ich glaube, du bist gut im Brot und, wie sagt man... Keine Ahnung. Ja. Lohn und Bröt, Brot. Genau. Wollte schon Brot ja. und Käse sagen. <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm, ja, Lisa, wo findet man dich im Internet, wenn man dich sucht? Sag mal deine Profile noch zum Schluss.
1: Ja, man findet mich unter www.lisatechtmeier.de aber auch .com Ich habe beide Domains und man findet mich unter meinem Namen Lisa Tegmeier ganz einfach auf äh, Instagram. Und auch auf, es gibt
0: noch? Facebook, Pinterest. Facebook, keine ja
1: Facebook, aber das ist
0: eigentlich, eigentlich ist es ja auch nicht. Also Eigentlich bist du eher bei Instagram. Ja, Instagram. Instagram.
1: Instagram. Und meine Webseite,
0: ja. Genau, ich ja. verlinke das in den Shownotes für alle, die jetzt immer noch nicht geguckt haben, wie dieser zeichnet. Bitte holt das nach. Ist ja hier kein Spaß. Genau. Ja, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du alle Fragen so ehrlich, geduldig, ausführlich beantwortet hast. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch die Hörer da ganz viel mitnehmen können. Und wenn sie noch Fragen haben, können sie sich ja auch vielleicht bei dir melden. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns kennen und ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ich werde das weiterverfolgen, was du machst.
1: Ja, vielen Dank auch dir. Das war sehr schön und danke für die Einladung. Sehr und gerne. Überhaupt, ja. Das war sehr schön.
0: Okay, dann äh, sage ich jetzt noch Tschüss. Oh,
1: tschüss.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und auch nochmal danke an Lisa für das tolle Interview. Es hat wirklich mega Spaß gemacht. Wenn du einen Gast oder ein Thema für den Podcast vorschlagen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht an hallo at derkreativeflow.de. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community von der Kreative Flow findest du auf meiner Webseite www.derkreativeflow.de. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta und es gibt Dich nur einmal auf der Welt. Dieser Ausdruck ist einzigartig und wenn du ihn blockierst, wird er niemals durch ein anderes Medium existieren und verloren gehen. Martha Graham ja. Es